0: Kinderpodcast
1: Das Kakao Mysterium hm? Schokolade 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 Bald ist dein Geheimnis, Mann.
0: Ben, was murmelst du da in deinem nicht vorhandenen Bad? Was für ein Geheimnis. Na, sag
1: schon. Äh, dann wäre es ja kein Geheimnis mehr. Schokolade. Welch wohlklingendes Wort, nicht wahr? Naja, wohlklingend... Ja, spotte du nur. Ich für meinen Teil zolle dem edlen Getränk der Götter Respekt und werde schon bald ungekrönter Meister der kakao sein. Der Kakao alla Ben wird dann so perfekt sein, dass er alles je Dagewesene in den Schatten stellt.
0: Wie ihr meint, eure Durchlaucht, Durchlauchteste Durchlaucht des Kakaos? <lacht> Hm. Vielleicht verrätst du mir endlich mal, wie du zu dieser Erkenntnis kommst und warum du so unbedingt für einen Kakaopodcast nach Mittelamerika wolltest.
1: Was für eine Frage, die nur eine Unwissende stellen kann. Hm. Der Kakao, dieses köstlichste aller köstlichen Getränke, wurde genau hier erfunden.
0: Genau hier?
1: Hey, was liegt denn da? Was ist denn das für ein komisches weißes Ding?
0: Sieht aus wie eine dicke Bohne. Weißt du, diese Bohnen in Tomatensoße. Also ich glaube
1: ja nicht, dass dicke Bohnen in Tomatensoße hier im mexikanischen Urwald wachsen. Ich steck sie mal ein und frage die Tsanami nachher, was das ist.
0: Also bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Das wirkt hier eher so dschungelartig und das ganze Laub überall. Wo soll denn die Plantage sein?
1: Also laut Izanamis Wegbeschreibung in ihrer Mail müssten wir schon da sein. so also praktisch direkt auf der Plantage.
0: <lacht> Wirklich ein lustiger Name. Izanami. Woher kannte dein Uni-Professor sie noch gleich? Sie
1: haben gemeinsam an einem Forschungsprojekt zu den Maya-Schriften gearbeitet. Izanami ist übrigens ein alter Maya-Name hm. und bedeutet die magische oder die weise. Hm.
0: Vielleicht kann sie uns ja zur Plantage zaubern. Hier sind wir jedenfalls falsch. Puh, warm ist es auch. Wie kommt es überhaupt, dass sie so einen Namen trägt?
1: Naja, vielleicht, weil sie eine Maya ist.
0: Was? Ich dachte, die gibt es gar nicht mehr.
1: Oh doch, es gibt sogar noch ein paar Millionen Maya. Huh? Ihre Hochzeit endete aber schon um 900 nach Christus. Es gilt als belegt, dass sie ab dann anfingen, die großen Städte zu verlassen. Und Warum? Das wiederum weiß man nicht genau. Entweder es lag an einer Dürre, die zu der Zeit herrschte, oder schlicht und ergreifend an Überbevölkerung, wodurch dann zu wenig Nahrungsangebot da war. Jedenfalls waren die Maya damals eine richtig mächtige Hochkultur. Die ersten Funde, die auf die Maya zurückzuführen sind, stammen aus der Zeit um 2000 vor Christus. Wow! Und das Gebiet, in dem sie lebten und noch leben, erstreckt sich von Mexiko über Guatemala bis Honduras. Dazu gehört eben auch die Halbinsel Yucatan, auf der wir uns gerade befinden. Mm. Sie haben sich intensiv mit Astrologie und Mathematik beschäftigt und hatten einen hochentwickelten Kalender, bei dem das Jahr damals schon in 365 Tage eingeteilt war. Sie haben riesige Tempelpyramiden gebaut und den Kakao entdeckt. Anna, hörst du mir
0: überhaupt zu? Äh, ja, Tempelpyramiden. Äh, Ben, siehst du das da in dem Baum? Hm? Da bewegt sich schon die ganze Zeit was. Ich glaube, das ist... Oh. <lacht> ein Affe. Sieh mal, der versucht, dieses Ding da vom Stamm abzumachen.
1: Was für ein Ding?
0: Na, dieses ovale, orangefarbene Ding da.
2: Kinnick! Hector! Wirst du wohl die Kakaofrucht in Ruhe lassen? Kakaofrucht?
1: Kinnick? Äh, und was hat sie mit dem riesigen Messer vor? Äh, Anna, wir sollten vielleicht.
2: Äh hey, da seid ihr ja! Anna und Ben, richtig?
1: Wer will das denn wissen? Und überhaupt, können Sie vielleicht dieses äh, säbelartige Riesenmonstermesser runternehmen?
2: Oh je, natürlich. Entschuldigt, ich wollte euch nicht erschrecken. Das ist übrigens eine Machete. Äh, ja, imposant, aber. Die brauche ich für die Kakaoernte. Moment, bist du Itzanami? Genau, und das ist. Ah,
1: halt, das ist mein Ohr.
2: Kinnig. <lacht> ja, er ist sehr an den Kakaofrüchten interessiert. Leider.
1: Und an meinen Ohren, wie sich anfühlt.
2: Oh, oh, und
1: an meiner Hosentasche. Weg da!
0: Weißt du noch, Ben? Akuma, der Affe von Yuna, dem wir durch halb Bangkok gefolgt sind?
1: Hinterhergejagt trifft es wohl er. Jetzt lassen mich!
2: Hm. Kinnick sieht aber ein bisschen anders aus. Kinnick ist ein Klammerschwanzäffchen. Davon gibt es einige hier. Und er hat dich zu uns geführt. Ein Glück. Wir konnten nämlich die Plantage nicht finden. Nicht finden? Ihr seid doch schon da.
1: Das hier ist eure Kakaoplantage?
2: Ja, wir stehen gerade direkt neben einem Kakaobaum.
0: Ah, dann ist das äh, Ding, an dem Knick sich vorhin
2: zu schaffen gemacht hat, eine Kakaofrucht? Genau. Sie wachsen direkt am Stamm. Seht ihr? Dafür brauche ich eben die Machete. Man schneidet sie dann so. Ab. Wow, ganz schön groß, so eine Kakaofrucht.
1: Jetzt geh doch bitte mal von meiner Schulter und lass mein Ohr. <lacht>
0: <lacht> Kinnick mag dich. Ach, so Hat gut. der Name eigentlich auch eine Bedeutung, so wie deiner Izanami? Er bedeutet Gesicht der Sonne. Wie schön. Aber Itzanami,
2: also ich glaube, ihr müsstet hier mal Laubhaken auf eurer Plantage. Das ist Absicht. Man lässt es liegen, um den Boden vor dem Austrocknen zu schützen. Kakaobäume brauchen viel Feuchtigkeit.
1: Hm, aber hier wachsen ja auch noch so viele andere Bäume. Eine Plantage besteht doch normalerweise nur aus einer Art, die angebaut wird, oder?
2: Das nennt man dann Monokultur, also nur eine Sorte von etwas. Das gibt es bei Kakao auch. Allerdings wird er häufig in Mischkultur angebaut. Das hat viele Vorteile. Sowieso sind Mischkulturen eine gute Sache. Sie werden hauptsächlich beim Bioanbau angewandt. So verhindert man zum Beispiel einen massenhaften Befall mit Krankheiten oder Schädlingen. Und das ganz ohne Chemie. Wie das? Naja, manche Pflanzen produzieren beispielsweise Duftstoffe, die bestimmte Insekten nicht mögen. Und auf der anderen Seite werden Insekten durch die Mischkultur angelockt, die für die Bestäubung wichtig sind. Stimmt, das haben wir ja auch schon von Milli gelernt. Bienen lieben Vielfalt. Richtig, aber im Fall des Kakaobaums sind es winzige Mücken, die die Bestäubung übernehmen. Tja, und dann ist es auch noch so, dass die Bäume es teilweise gern schattig mögen. Mhm. Die Nachbarbäume spenden ihnen Schatten und auch Halt.
1: Ach, ergibt Sinn. Bei dem dünnen Stamm?
2: Genau. Unsere Bäume hier werden zwar auf vier bis fünf Meter gestutzt, um die Ernte zu erleichtern. Aber in freier Wildbahn, zum Beispiel im Amazonasgebiet, wo der Kakao entdeckt wurde, können sie bis zu 20 Meter hoch werden. Aha. Und da hilft es schon, wenn größere Bäume drumherum... Moment! Halt, Stopp! Ich dachte, die mager hätten den Kakao entdeckt. Tja, das dachten viele über eine lange Zeit. Aber nein, die Olmeken waren die Ersten, die Kakao nutzten. Es wurden vor ein paar Jahren sehr alte Gefäße mit Kakaoüberresten im Amazonasgebiet gefunden.
1: Äh, aber, aber,
2: Schokolade. So nannten die Azteken das Getränk, das. Die
0: Azteken?
2: Ich dachte, die Maya. Äh Olmeken, Maya, Azteken. Ich blick nicht mehr durch. Die Azteken sind ein indigenes Volk. Genau wie die Olmeken und die Maya. Sie regierten große Teile Mexikos. Ihre Hochzeit begann, als die der Maya endete. Und
1: Schokolade
2: heißt auf Nahuatl bitteres Wasser. Kakao wurde lange Zeit nur flüssig verspeist, bevor man angefangen hat, daraus auch feste Schokolade zu machen. Schokolade ist übrigens der Ursprung für die Bezeichnung unserer heutigen Schokolade. Im Gegensatz zu den Maya, die 30 verschiedene Sprachen hatten, gab es bei den Azteken nur eine. Nahuatl. Genau.
1: Und bei den Maya?
2: hieß die Kakaofrucht Kakawa. Das klingt ja schon fast wie Kakao. Der Kakaobaum wurde später von einem Forscher Theobroma Kakao genannt. Das ist Latein und heißt Speise der Götter. Und als das sahen die Maya den Kakao auch an. Er war sehr kostbar und wurde sogar als Währung verwendet. Und warum war Kakao so kostbar? Weil der Kakaoanbau, die Gewinnung und Herstellung sehr aufwendig sind. Hm. Es fängt damit an, dass...
1: Ja, also was die Herstellung angeht, da hätte ich noch die eine oder andere Frage.
0: <lacht> du musst nämlich wissen, Izanami, dass Ben schon prophezeit hat, am Ende unserer Reise ungekrönter Meister des Kakaos zu sein. Er liebt Kakao. Er hat sogar eine eigene Kreation.
1: Du wirst schon sehen, Anna. Es fehlt nur noch das i-Tüpfelchen. Dann wird der Kakao à la ben in die Geschichte eingehen. Wie einst
2: Schokolade. Hört, hört. <lacht> Und was für ein i-Tüpfelchen ist das? Oh, bitte entschuldigt. Da, da muss ich kurz. Oh je, ich werde im Büro gebraucht. Es scheint sich irgendwo ein Fehler in der Buchhaltung eingeschlichen zu haben. Dann warten wir hier einfach so lange auf dich. Das kann leider etwas dauern Wisst ihr was? Seht euch doch so lange die Ruinen von Chichen Itza an Chichen... was?
1: Anna, du kennst Chichen Itza nicht?
2: Nö, woher? Diese berühmten Ruinen sind eines der neuen sieben Weltwunder Richtig, Ben Dazu gehört auch die Tempelpyramide des Kukulkan. Dort habe ich mit deinem Professor viel geforscht. Es gibt einige Hieroglyphen der alten Maya-Schriften dort zu sehen. Hui, wie spannend. Gibt es auch eine Hieroglyphe für Kakao? Sogar mehrere. Aber diese hier ist wohl am bekanntesten. Wartet, ich zeige es euch. So, das Laub beiseite. Ich zeichne sie euch mit der Machete in die Erde. <lacht> die sieht ja lustig aus. Wie ein hockender Löwe, der Angst vor dem Palmwedel da hat. Pfiff,
1: Palmwedel?
2: Ihr könnt ja mal darauf achten, während ihr die Pyramide besichtigt. Vielleicht entdeckt ihr die Hieroglyphe ja irgendwo. Oh ja, oh, wie aufregend. Ben, wir fahren zu
0: einer richtigen Pyramide. Äh, aber aber du wolltest doch vorhin
2: noch etwas zur Herstellung von, von... Keine Sorge. Wie der traditionelle Kakao bei den Maya zubereitet wird, zeige ich euch dann später. Aber jetzt muss ich wirklich los. Ich sag gleich einem meiner Mitarbeiter Bescheid. Der bringt euch dann nach Chichen Itza. Viel Spaß. Kinnick, du kommst mit mir.
0: Meine Güte. Dieses Chichen, ähm... Itza. Genau. Das ist ja richtig groß. Wie eine kleine Stadt. Ist das spannend. Und die Führung ist so interessant. Wahnsinn, dieser Pyramidentempel. Und das mit der gefiederten Schlange.
1: Gefiederte... Schlange?
0: Hast du das nicht mitbekommen? Jedes Jahr genau zur Tag- und Nachtgleiche?
1: Tag- und Nachtgleiche?
0: Ja, Ben. Das sind die beiden Tage im Jahr, jeweils im März und im September, an denen der Tag und die Nacht gleich lang sind. Hm. Na, jedenfalls ist dieser Tempel so konstruiert...
1: Hm, Tempel...
0: Ben, der Pyramidentempel, in dem wir uns just in diesem Moment befinden. Ja. Also die Stufen außen an der Pyramide sind so gebaut, dass an diesen Tagen der Schatten der Stufen an der Nordseite so auf eine der Treppen fällt, dass es aussieht, als würde sich eine Schlange an ihr hochwinden. An den Enden der Treppe gibt es deswegen zwei steinerne Schlangenköpfe links und rechts. Fantastisch, oder?
1: Fantastisch. Mhm.
0: Was machst du da eigentlich die ganze Zeit, Ben? Unsere Gruppe ist schon ganz da vorne. Hast du überhaupt irgendwas von der Führung mitgekriegt? Komm jetzt, sonst verlieren wir sie noch.
1: Ich habe bereits etwas verloren.
0: Vielleicht deinen Verstand? Danach sieht es jedenfalls stark aus momentan.
1: Na, sehr witzig. Nein, mein Abenteurer-Archäologenhut. Er muss mir hier irgendwo runtergefallen sein, ohne dass ich es gemerkt habe.
0: Dann besorgen wir dir einfach einen neuen
1: das überhöre ich jetzt mal geflissentlich. Der ist unersetzbar, Anna. Ich gehe nochmal zurück. Ich finde euch schon wieder.
0: Ich komme lieber mit.
1: Übrigens, was deine Frage von vorhin betrifft, ich habe sehr wohl etwas von der Führung mitgekriegt.
0: Ach ja? Was denn zum Beispiel?
1: Naja, also das mit den anderen baulichen Besonderheiten. Wenn man außen vor einer der vier Treppen des Tempels steht und in die Hände klatscht, dann hört sich das Echo angeblich wie dieser Vogel an, den es hier gibt. Kezahl! Meinetwegen. Und draußen auf diesem Platz, dem Beispielplatz, hört sich das Echo wie das Gebrüll eines Jaguars an. Und wenn man von ganz oben die Treppen nach unten geht, hören die Schritte sich für jemanden, der unten steht, wie Regentropfen an. Und wenn...
0: Schon gut, du musst mir keine weiteren Zuhörbeweise liefern. Hm. Langsam glaube ich nicht mehr daran, dass wir deinen Hut wiederfinden. Hey, waren wir vorhin auch in dem Gang hier?
1: Hm, keine Ahnung. Es sieht schon alles ziemlich ähnlich aus. Lass uns nachsehen.
0: Tja, es sieht nach einer Sackgasse aus.
1: Dann weiß ich auch nicht weiter. Dieses ganze Rumgelatsche ist schon anstrengend. Ich glaube, ich brauche ein Päuschen.
0: Puh. Halt, Ben! Nicht gegen die Wand lehnen! Hm? Das ist hier doch alles uralt! Wer weiß. Das soll
1: schon passieren. Ich werde den Tempel ja wohl nicht nach mehreren Jahrhunderten plötzlich zum Einsturz bringen, nur weil er mich ein bisschen
0: anlehnt. Ah, ah! An der Wand! nach! Ah, stell raus hier! Keine Angst, Ben! Der Tempel stürzt nicht ein! Da hat sich nur was geöffnet. Ah. Eine Geheimtür? Puh, das stinkt oh. aber modrig. Was ich wohl dahinter?
1: Anna, auf keinen Fall gehen wir da rein. Wer weiß was... Anna! Oh, schon ist sie weg. Anna!
0: Hier ist es aber dunkel.
1: Ja, allerdings. Und deswegen sollten wir... Anna, die Tür... Sie, sie, sie ist wieder zugegangen. Hilfe! Hilfe!
0: Wir sind hier! Hilfe! Ben! Denkst du, dass das irgendjemand hört? Das ist eine massive Steinwand! Oh Mist! Es ist echt stockdunkel hier drin! Warte mal! Hier! Mein Handy! Die gute alte Taschenlampenfunktion! schon besser.
1: Wie wär's, wenn du mal jemanden anrufen würdest, wenn du schon ein Handy dabei hast?
0: Und wen, bitteschön? Vielleicht den alten August oder Paul de mhm. Äh, hallo Paul. Ähm, oh. Wahrscheinlich rührst du gerade in irgendeinem Kochtopf, aber könntest du bitte mal rasch nach Yucatan kommen? Ben hat da so eine Geheimtür in diesem alten Pyramidentempel gefunden und...
1: Wie wär's mit Izanami?
0: Hm, zugegeben. Darauf bin ich jetzt nicht gekommen. Äh, peinlich. Okay, dann wollen wir mal. Ähm. Oh je. Kein Empfang. Hätten wir uns auch gleich denken können. Bei den dicken Mauern. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir suchen einen Ausgang. Das ist unsere einzige Chance.
1: Ach, wahrscheinlich hast du recht. Gut. Dann leuchte mal mit deinem Handy darüber. Da scheint es weiterzugehen.
0: Hm. So vertrackt unsere Situation auch sein mag, irgendwie ist es schon spannend, oder? Ich meine, vielleicht haben wir hier gerade eine richtig spektakuläre Entdeckung gemacht. Bei der Führung vorhin wurde ja gesagt, dass immer mal wieder neue Teile des Tempels entdeckt werden und...
1: Ein endloser Gang, sehr spektakulär. Hey, warte mal, da geht es um die Ecke, glaube ich.
0: Oh ja, wow, ein Raum...
1: Anna, vielleicht ist das eine alte Grabkammer oder so.
0: Was denn für eine Grabkammer?
1: Anna, Pyramide, Grabkammer?
0: War das bei den Maya denn auch Brauch, Leute in Pyramiden zu begraben?
1: Allerdings. Und mein Professor hat erzählt, dass Kakao damals sogar eine Grabbeigabe war. Auch die persönlichen Trinkgefäße wurden mit ins Grab gegeben.
0: Stimmt. Im Jenseits braucht man die ja auch ganz dringend... Ups, ich bin tot, aber wenigstens habe ich meinen Kakaobecher dabei.
1: Ich würde an deiner Stelle etwas auf deine Wortwahl achten, Anna. Es ist doch bekannt, dass solche Grabkammern mit Flüchen belegt sind. Wer weiß, vielleicht sind wir schon verflucht, weil wir hier unrechtmäßig eingedrungen sind.
0: So ein Quatsch, Ben. Wow, was ist denn das? Siehst du die Malereien da? Da sind, glaube ich, solche Trinkgefäße dargestellt, von denen du eben erzählt hast. Was machen die Typen da damit? Das ist ja
1: unglaublich. Anna, siehst du? Da! Das ist die Hieroglyphe für Kakao, die Izanami uns vorhin gezeigt hat. Oh ja!
0: Hm.
1: Die schütten da eine Flüssigkeit von einem Gefäß ins
0: nächste. Und das von ziemlich weit oben. Da muss man aber gut zielen können.
1: Das kann doch nicht.
0: Anna, ich habe es gelüftet.
1: Das Geheimnis.
0: Äh, dieses. Dieses geheime Geheimnis um den Kakao, das du mir auf der Plantage nicht verraten wolltest und dessen Wegen du unbedingt nach Yucatan wolltest? Ganz genau. Warum beschleicht mich das Gefühl, dass du es mir nicht verraten wirst?
1: Da liegst du mit deinem Gefühl ganz richtig. Ausnahmsweise. <lacht>
0: Ich finde, du könntest es mir ruhig sagen. Jetzt, wo wir hier gefangen sind und vielleicht niemals wieder...
1: <lacht> Lass mich kurz darüber nachdenken. Nein. Och, Menno! Ich freue mich schon auf Izanamis Gesicht, wenn wir ihr von meiner Entdeckung erzählen.
0: Zuerst müssen wir hier wieder rauskommen. Schau mal, da führt ein Gang weiter.
1: Na dann mal los!
0: Hm. Und wo lang jetzt? Hier teilt sich der Weg.
1: Tja, gute Frage.
0: Hey, ich habe eine Idee. Wir klatschen in die Hände. Und dann? Ben, du hast mir doch gerade eben erst von diesem Phänomen erzählt.
1: Ach ja, wenn man unten an einer der Treppen steht. Oder war es oben?
0: Das war das mit den Regentropfen. Nein, die Tiergeräusche, die angeblich als Echo ertönen, wenn man klatscht. Hm. An den Treppen der Ketzal, am Beispielplatz der Jaguar. So können wir uns vielleicht orientieren.
1: Es stimmt, der Beispielplatz müsste östlich liegen. Und... Äh,
0: ich probiere es jetzt einfach aus.
1: Also, ich höre nichts.
0: Psst, wir müssen das Echo abwarten. Also nochmal.
1: Hm. Und wie lange meinst du, müssen wir auf das Echo warten?
0: Oh, Mist. Es scheint nicht zu funktionieren. Ich probiere es nochmal von da drüben.
1: So klingt ein Jaguar? Das hört sich eher wie...
0: Ein Affe an. Warte, nochmal.
1: Das, das, das kommt näher. Tatsächlich, ein echter Affe. <lacht> Ah, warum wollen die alle an meine Hosentasche? Das ben, das, das ist Kinnick. Nur weil er meine Hosentasche auch gut findet? Aber das heißt ja, irgendwie muss er ja hier reingekommen sein.
0: Hey! Er hat da was aus deiner Tasche geholt.
1: Ja, die dicke Bohne. Die hatte ich ja vorhin eingesteckt. Ich wusste gar nicht, dass Affendicke Bohnen...
0: Er läuft damit weg! Schnell, Ben, hinterher! Vielleicht führt er uns direkt nach draußen.
1: Und ich habe mich schon gefragt, wann wir wieder rennen müssen. Nun gut, auf zur erneuten Affenjagd!
0: Schneller, Ben! Wir verlieren ihn sonst!
1: Ich renne ja schon so schnell ich kann. Der Boden ist so glitschig.
0: Nicht ausrutschen jetzt. Dafür haben wir keine Zeit.
1: Sehr witzig.
0: Ben! Oh, nichts passiert. Ben, da vorne ist Licht. Er führt uns wirklich direkt nach draußen. Ja. Juhu!
1: Und ich dachte schon, wir würden für immer im Labyrinth der Pyramide...
0: Puh, geschafft
1: oh, das blendet aber
0: oh. Tja, Gesicht
2: der Sonne,
1: passt.
2: Ja. Hey, da ist ja auch mein Hut Anna, Ben, da seid ihr ja Ich habe mir schon solche Sorgen gemacht Dein Hut lag draußen vor dem Eingang zum Tempel, Ben Zum Glück hat Kinnick euch gefunden Hey, was hast du denn da, Kleiner? Zeig mal her. Äh, ja, wahrscheinlich weil wir geklatscht haben. Das hat er gehört und.
1: Ich glaube ja eher, dass er dicke Bohnen mag. <lacht> Deshalb hat er wir auch schon vorhin auf der Plantage.
2: Dicke Bohnen? Das ist eine Kakaobohne. Kakaobohne? Kakaobohne? Ja, ich meinte doch. Klammerschwanzäffchen lieben Kakaofrüchte.
0: <lacht> Wahnsinn! Was für ein Glück, dass du sie in deine Tasche gesteckt hast, Ben.
2: Aber
1: warum ist die so hell? Ich dachte, Kakaobohnen sind braun.
2: <lacht> das werden sie erst durch das Fermentieren und Rösten. Aber das zeige ich euch am besten auf der Plantage. Wir wollten ja auch noch Kakao machen, stimmt's? Was habt ihr da drinnen eigentlich gemacht? Keiner konnte euch finden.
1: Ich habe eine Geheimtür entdeckt und die hat uns in eine noch geheimere Kammer geführt.
0: Und da gab es so eine Malerei und Hieroglyphen.
2: Hm... Klingt ganz nah. Und
1: beim Betrachten dieser Hieroglyphen habe ich eine Entdeckung gemacht, die euch in Staunen versetzen wird. Ich habe nämlich das Geheimnis gelüftet.
0: Oh, Ben, was ist das denn nun für ein Geheimnis?
1: Eines, das mir weltweiten Ruhm einbringen wird.
2: Na, da bin ich ja mal gespannt. Mm.
0: Das Chili con carne tut jetzt richtig gut. Ist mm. das lecker. Und deine Hütte ist echt gemütlich.
2: Wohnen alle hier direkt auf der Plantage? Die meisten schon. Das ist übrigens chili sin -Carne, ohne Fleisch. Dafür aber mit ganz viel Gemüse. Mais, rote Linsen, Kidneybohnen, Tomaten und natürlich Chili. Ach ja, und Schokolade. Da ist Schokolade drin? Natürlich. In einem richtigen Chili, ob nun mit oder ohne Fleisch, darf ein bisschen zart-bitter Schokolade nicht fehlen. Es gibt viele salzige Gerichte mit Schokolade.
1: Und in jedem Fall schmeckt es fantastisch.
2: Und zum Nachtisch machen wir gleich Kakao. Natürlich auf Maya-Art. Ich setze schon mal Wasser auf.
0: Oh ja, dann erfahren wir endlich Bens Geheimnis.
2: Ja,
1: ihr dürft gespannt sein.
0: Du sagtest vorhin etwas von Fermentieren und Rösten,
2: Izanami. Machen wir das jetzt auch alles? Nein, das würde wohl zu lange dauern. Bis die Bohnen fermentiert sind, vergehen mehrere Tage. Und wie geht das? Also, hier habe ich eine frische Kakaofrucht. Die wird mit der Machete in zwei Hälften geteilt. So. Was ist das denn für weißes Zeugs? Das ist das Fruchtfleisch. Und seht ihr hier? In dem Fruchtfleisch sind die Kakaobohnen. Die sehen aus wie die, die ich gefunden habe. Genau. Die Kakaobohne ist wohl beim Transport der Kisten runtergefallen. Man gibt das Fruchtfleisch mit den Bohnen darin nämlich in Kisten, die man dann gut verschließt. Durch die Feuchtigkeit des Fruchtfleisches fermentieren die Kakaobohnen. Erst dadurch erhalten sie ihr typisches Aroma und werden braun. Und dann... Dann wird alles auf Gestellen mit Platten darauf in der Sonne ausgebreitet und getrocknet. Dadurch wird das Fruchtfleisch größtenteils zersetzt. Die fermentierten und getrockneten Kakaobohnen werden anschließend zur Weiterverarbeitung exportiert.
1: Wenn Kakao so kostbar ist, müsste man damit ja einiges verdienen können.
2: Nicht wirklich. Die Kakaopreise sind ziemlich niedrig. Was? Und das bei der ganzen Arbeit? Ja, das ist ein großes Problem. Deshalb ist es auch sehr wichtig, beim Einkaufen von Schokolade darauf zu achten, dass sie aus fairem Kakaoanbau stammt. Da gibt es verschiedene Siegel auf den Verpackungen. Das hilft den Kakaobauern und ihren Familien.
1: Hm, klingt nach einer wichtigen Sache.
2: Allerdings. Und wie geht es dann weiter mit dem Kakao? Die Bohnen werden zuerst geröstet. Dadurch lässt sich die Schale leichter lösen. Tja, und dann wird die Bohne zermahlen. Ich zeige es euch. Ich habe noch ein paar geröstete Bohnen da. Also, ich mache das immer mit dem Mörser hier. In Fabriken passiert das natürlich in Maschinen. Puh, das sieht aber anstrengend aus.
1: Das wird ja so pastenartig.
2: Das kommt, weil der Kakao so viel Fett enthält. Wenn man ihn zermahlt, tritt Öl aus. Daher die Konsistenz. Um richtiges Kakaopulver zu erhalten, muss er entölt werden. Dabei wird die Kakaobutter herausgepresst. Die wird dann zum Beispiel häufig für die Herstellung von Cremes benutzt. Stimmt. Auf Kakaopulverpackungen steht ja immer stark entölt. Richtig. Bei der Schokoladenherstellung macht man das natürlich nicht. Da kommt dann noch Zucker und Milchpulver dazu, je nach Sorte. Am Ende hat man eine flüssige Masse, die dann gekühlt wird, damit sie wieder aushärtet.
1: Und der Maya-Kakao?
2: Ha, aus Stichwort. Das Wasser kocht. Zuerst wird die Paste in einer Schale mit kaltem oder heißem Wasser verquirlt und aufgelöst.
1: Äh, Moment, was ist das für ein Quirl?
2: Ein Holzquirl. So hat man es früher schon gemacht. Dadurch wird der Kakao schön schaumig. Aber nicht schaumig genug. Hä?
1: Na ja, liebe Anna, jeder weiß doch, dass das Wichtigste bei Maya-Kakao der Schaum ist. Korrekt. Aber nur Quirlen ist nicht das Geheimnis. Ich habe da nämlich lange experimentiert, aber die gewünschte Schaumigkeit nie erreicht.
0: Ah, deswegen sollte ich letzten Winter, als wir kurz vor Weihnachten zusammen Kakao à la Ben gemacht haben, die Milch ununterbrochen rühren. Ich sage nur rühren, rühren, rühren. <lacht>
1: <lacht> ja, so ist es. Damals war ich noch ein unerfahrener, naiver Lehrling der Kakaokunst. Aber nun hat der Besuch des Pyramidentempels mir die Augen geöffnet und mir jenen Zugang gewährt, der der Menschheit über viele Jahrhunderte hinweg... Jetzt
2: weiß ich, wo ihr im Tempel wart. Die Grabkammer mit den Malereien zur Kakaozubereitung. Du kennst sie? Ja, allerdings... Dort haben wir uns auch intensiv mit den Hieroglyphen auseinandergesetzt und... Ja, aber, aber der geheime Eingang. Da hast du offenbar tatsächlich eine Entdeckung gemacht. Es gibt aber noch drei weitere Zugänge, die... Oh, welch Schmach. Ben, ist doch nicht so schlimm.
0: Aber ich verstehe noch nicht ganz. Die Gefäße, Anna, das Umschütten.
1: Hm? Dadurch entsteht der Schaum. Und ich dachte, ich sei der Erste seit...
2: Ja, so hat man das damals gemacht. Das ist mir aber etwas zu umständlich. Ich finde, der Schaum, der durch den Quirl entsteht, reicht vollkommen aus. Ein
1: Holzquirl. Zisch.
2: Und, ist der Kakao jetzt fertig? Können wir probieren? Noch nicht ganz. Jetzt kommen noch Chili, Vanille und Pfeffer dazu. So, alles gut verrühren. Und fertig. Bitte sehr,
1: ihr könnt probieren. Oh, danke. Vanille kommt auch manchmal in den Kakao, alla Ben.
0: Ben, was verziehst <lacht> du denn so das Gesicht? Wie unhöflich. Der ist doch bestimmt sehr lecker. Hui, ganz schön bitter und würzig. Äh,
2: könnte man so sagen, ja. Aber schon irgendwie lecker. Ja, die Maya haben den Kakao nicht gesüßt. Sehr selten wurde ein Hauch Honig hinzugefügt. Und auch später, als der Kakao nach Europa kam, wurde er zunächst ungesüßt getrunken. In Deutschland war er anfangs sogar in Apotheken als Heilmittel erhältlich. Er ist nämlich sehr gesund, und enthält Stoffe, die glücklich machen. Serotonin zum Beispiel. Also, mich würde so ein Hauch
1: Honig in diesem Kakao gerade glücklich machen. <lacht> Klar, kommt sofort.
0: Hm, ich glaube, ich hätte gern noch etwas Pfeffer.
1: Dein Ernst? <lacht>